0: Terminamos en el capítulo 3 de la carta del apóstol Santiago a la iglesia naciente. pudiste grabar? Epa. ¿Ya no está record? Sí, a Leo. Eso se edita. Lo sé. Capítulo 3, versículo 1. Esto ya lo habíamos enunciado, ¿cierto? Mas la sabiduría de arriba es primeramente pura luego pacífica, modesta, indulgente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en la paz para aquellos que obran la paz. Sigamos para no descontextualizarnos, esto yo creo que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Ah, íbamos a empezar el capítulo 4. Okay. Ahora sí. Ya es más fuerte. Aquí el, eh, el apóstol Santiago nos va a hablar de, digámoslo así, de las pasiones desordenadas, del no control de las pasiones que, según como, como el apóstol Pablo y la iglesia primitiva, y nosotros pues también recogiendo como todo ese acervo de los apóstoles, ellos como que identificaban las pasiones no en el espíritu sino completamente en los como si fueran en los como si las pasiones estuvieran en, en cada miembro del cuerpo es decir en la naturaleza caída del hombre moran las pasiones pero como si fueran algo producto del homero físico las pasiones si exacto como si en nuestro en, en nuestra en nuestra materialidad estuvieran las pasiones no es algo que le compete al espíritu es decir un espíritu no se inclina hacia las pasiones el espíritu no se inclina hacia las pasiones sino, sol, sino en tanto nosotros tenemos cuerpo ese cuerpo se va inclinando hacia las pasiones esa carne ¿ya? ¿y de dónde entre vosotros tantas guerras y contiendas? recuerden que el apóstol Santiago le está escribiendo a una comunidad naciente en su mayoría todos judíos crist, judío cristianos recién convertidos y esta y esta comunidad pues, digámoslo así, to, presentaba muchos baches, no era la comunidad ideal. Nunca la iglesia primitiva fue la iglesia ideal. Nunca la iglesia ha sido la iglesia ideal. Caminamos hacia, hacia el ideal. El problema es que nosotros siempre idealizamos lo que no vemos. O idealizamos o pensamos que, ah, y todo pasado fue mejor. Esa frasecita de todo pasado fue mejor, eso, eso no va. Ni todo pasado fue mejor, no. El, el, el futuro lo vamos a construir ahora, ¿cierto? A partir del presente. Entonces él nos va a explicar de dónde se producen, digámoslo así, como todas esas disputas y todas esas rencillas que se que hay dentro de la iglesia, dentro del ser humano. Pero como le está hablando a la iglesia, es a, la, a los a los creyentes. No es de las pasiones, en interrogación, que luchan en vuestros miembros. Entonces él aquí ya nos va a exponer una cantidad, una seguidilla de, de cómo se manifiestan las pasiones. Y les va a poner un nombre, ¿cierto? Va a ser... Va, va a comenzar a, a hacer una descripción de esas pasiones, digámoslo así, que hacen que nosotros no nos podamos llevar armónicamente, que estemos cohesionados como el cuerpo de Cristo. Caminando en armonía, él va a decir, es por estas cosas que ustedes tienen. Principalmente son estas cosas. Codiciáis y no tenéis. Entonces, ya él comienza a hablar de la persona que carece de recursos. Es, son las primeras personas de las que él va a hablar. Las pasiones... Que gobiernan a una persona que no tiene recursos, ¿cierto? Estamos hablando de una persona pobre materialmente, no pobre de espíritu. Pobre de espíritu es muy diferente y ya lo hemos aclarado. El anawim es el pobre, el que se siente frustrado en un momento y que sabe que su auxilio depende, va a venir del Señor, va a venir del cielo. Ese es el pobre de espíritu, que eso es una virtud, eso no es, no es una, un desvalido, ¿ya? Entonces... El codiciáis y si no tenéis está refiriendo a la persona que carece, pero que en, en su corazón está, su, su, digámoslo así, en su pirámide de prioridades está en la escala el tener. El tener para parecerse a determinada figura. Es que yo quiero tener, yo quiero escalar en la pirámide social. Y eso se va volviendo su dios, esto se va volviendo, digámoslo así, como su meta en la vida. Quien codicia, uno ¿por qué Codicia. Porque quiere tener algo que, que, que ha visto que otra persona tiene. Entonces, esa persona, esa es una pasión que puede tocarnos a nosotros. El querer tener, el querer poseer. Y a veces esa codicia se puede disfrazar. ¿Cómo se disfraza la codicia muchas veces? Ustedes han visto personas que uno admira porque son muy trabajadores. Tú me dices, wow, esa persona como trabaja de sol a sol, incansable, tan responsable. Y nosotros juzgamos a una persona por responsable, más la pasión que está gobernando a esa persona no es la virtud de la responsabilidad, es la codicia. Entonces nosotros de afuera vemos y decimos, wow, esta persona, más Dios que conoce el corazón está diciendo, esta persona es un codicioso. Y el codicioso está gobernado por la pasión. Y si nosotros tenemos alguien que nos gobierne, algo que nos gobierne superior a Dios, entonces nosotros somos esclavos, no de Dios sino del mundo. Y no del mundo sino de nuestra propia pasión. ¿Y la pasión qué es? Es la concupiscencia, es, un, es, una, es, es una manifestación de nuestra concupiscencia. Mucho cuidado, no, no, no dejarnos confundir, eh, no dejarnos confundir con la codicia con otra cosa. Todos sabemos que nos mueve el corazón porque hacemos lo que hacemos. ¿Para qué yo hago lo que hago? Esa pregunta más o menos Juan la está dejando implícita al, al, hacer, al hacer esta descripción. ¿Qué nos mueve a hacer a nosotros lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si mi motivación es la codicia, entonces mi oración, así yo pida con fe, así yo sea concreto en mi oración y conozca el ABC de cómo orar, me sepa el Padre Nuestro al derecho y al revés... Más si en mi corazón Dios encuentra codicia, esa oración no va a ser escuchada. Más, va a ser escuchada, simplemente no va a obtener la respuesta. Escuchadas son todas las oraciones. Dios escucha todas las oraciones. Más no a la respuesta que estamos esperando a todas. Dependiendo de la intención del corazón con la que lo hagamos. Vale. Vamos a seguir, porque él nos, él, 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 él nos está identificando un problema, pero él también nos va a dar la solución. Santiago, según lo que nosotros vemos en, 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 en sus cartas, Santiago era, una, era un judío de esos judíos prácticos, pragmáticos, que deja un problema y nos arroja la solución. Pablo, a pesar de ser una persona muy instruida y, y muy práctica, eh, 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 digámoslo así, era un poco más filosófico y se iba un, po a, a, algo, se iba un poco más allá. Santiago nos dice, este es el problema y les voy a dar la cura. Y habla sin, digamos así, sin pañitos y sin algodón. Y nos va arrojando de una vez. Entonces, codiciáis y no tenéis. Entonces, el que codicia en Dios, no espere tener. No espere tener. Si usted codicia y está con Dios, no espere de Dios nada. Va a quedar mal usted y va a hacer quedar, quedar mal a Dios porque las personas que ven su testimonio Van a decir, no, pues es que Dios no le da nada. Habla tanto de Dios y Dios no le da nada. Martatatis. ¿qué ¿Qué es, ¿Y, y es que codiciar es la actitud del corazón, no es lo que usted anhele. Yo puedo anhelar. Y él lo va a decir ahora, para mis propias pasiones y concupiscencias, simplemente para darle gusto a esa carne que quiere poseer, para sentirse cómodo. Porque muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios para no depender de Él. Uno intenta como, como emanciparse de Dios. Uno quiere sentirse a gusto y, digámoslo así, acrecentar una cuenta para decir, ah, bueno, ya voy a depender de lo que tenga en una cuenta... Y así me voy a evitar el trabajo de ir y pedirle a Dios algo. Ese tipo de oraciones Dios no las va a contestar. Por, el, el que busca su autodependencia Dios a, no, no, no sabe lo que es ser hijo de Dios. Ya, entonces, pero vamos, ahorita con, conforme vamos hablando yo sé que se va a ir como dando esa respuesta que, que sé que no te la di como lo esperabas, pero... Pero es para no adelantarme, es para no adelantarme, <risa> Marta Tatis. Matáis ardece, eh, y ardéis en envidia y no alcanzáis nada. Entonces, este matar significa pasar por encima del otro. Tanto matar como, como, como el verbo voy a aniquilar a alguien, como también pasar por encima de alguien. Para conseguir algo. Y aún a pesar de que yo paso por encima de las personas. No consigo nada. En Dios. Aquí estamos hablando de la iglesia. De, un de Dios no van a conseguir nada. De Dios no van a conseguir nada. Arde dice en envidia. Entonces. ¿qué, ¿La codicia qué produce? ¿Cómo sabes tú si tienes codicia y no tienes un buen deseo en el corazón? Aquí no lo responde. Cuando hay envidia. ¿Qué es envidia? Es desear poseer los bienes del otro eso es envidia y hey, no pero entonces aquí él compra un carro y yo, ah, yo también quiero ese carro me lo voy a comprar es envidia no 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 Sí, cuando, cuando yo no eh, el desear cosas es natural al ser humano, el deseo es, 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 nace con nosotros, ¿cierto? Sin embargo. Eh, Como deseo? Es lo que Dios nos está, lo que nos está diciendo acá, ¿cierto? Como deseo? Si yo deseo, deseo tener por envidia para que después esa persona... ¡Ay, mira, este es lo que consiguió! Y yo empiece a escalar por encima de los demás, es decir, empiece a aniquilar a los demás. Cuando yo consiga algo de esa manera, créame que no lo conseguí porque Dios me ayudó o respondió mi oración. Y dice... Os combatís y os hacéis la guerra. Es decir, y hay contiendas entre ustedes, por eso, por las pasiones. Recuerden que él ya nos había hablado de la pasión de, de la maledic, maledicencia, ¿cierto? ¿Y cómo es la maledicencia? La maledicencia es cuando yo hablo mal de alguien. Maldecir es decir mal de alguien. Murmurar, hablar cosas malas, de las cuales yo no tengo un panorama completo entonces es que yo creo es que yo vi, tengo como un panorama de la realidad y yo eso se lo cuento a otra persona le digo, hey mira, es que esa persona esto, 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 eso, eso es murmurar eso es maldecir nosotros maldecimos cuando hablamos mal de alguien maldecir no es que uno se aporre el dedo chiquito del pie con la cama eso es un, eso es un tipo de maldecir, de maldición maldecir es cuando yo mal digo de una persona hablo mal de una persona si nosotros, si nosotros nos abstraemos de hablar mal de una persona, imagínense cómo será nuestro juicio con Dios. El acusador no va a poder hablar en contra de nosotros, porque le va a decir Dios. ¿Cierto? Porque los frutos que tú recogiste al no maldecir, son los frutos que vas a recoger allá arriba. Ahorita vamos a hablar un poquito de, 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 de cómo son, cómo es la, cómo la ley del cielo, que es muy bonita tanto para bien como en, en, en el caso contrario y dice y no tenéis porque no pedís no tenéis porque no pedís miren que muchas veces uno escucha a veces o, o en predicaciones o personas que usan este texto para que, pero lo desfragmentan de todo el contexto eh, ustedes no tienen porque no piden, pidan no, no, es, es, el, el caso de este texto no es pidan el caso de este texto es, sean sabios, no maldigan y sepan conocerse a ustedes mismos para saber depurar su corazón del decir y depurar el corazón de la codicia. Porque con la codicia en su corazón nunca van a tener. Entonces él ya nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones. ¿Qué explicamos? ¿Qué son las pasiones? Las pasiones son, son todos esos deseos desorganizados que, producto de nuestra concupiscencia, nos hacen anhelar cosas, bien sea por envidia, para alejarnos de Dios y depender de nosotros mismos y tener una relación con Dios cada vez más lejana, ¿cierto? Como y aquí viene un ejemplo que, que he contado mucho, que nos tocó a Santiago y a mí de una persona en una. en un grupo de oración. Que si or oraban y oraban todos juntos, oraban todos juntos, y él siempre al final de la oración decía: Dios, y acordate, dame, darme la moto de tanto cilindraje, ¿cierto? Dame la moto de tanto cilindraje. Pasó el tiempo, varias reuniones, hasta que todos llegaron, se, se miraron y dijeron: No, ¿sabes qué? Pues entre todos, démosle la moto al tipo. Y, y se la dieron, hicieron una vaca y se la dieron. Ellos se reunían los domingos a orar. En la mañana eh, de un domingo, después de darle la moto, el tipo no apareció. Después al otro domingo tampoco apareció, hasta que lo llamaron y le preguntaron: Viejo, ¿y Dios, por qué no volviste? ¿Qué pasó? Es, ah no, es que es que el domingo en la mañana es el único momento en el que yo tengo libre para lavar la moto. Ya Dios me la dio. Exacto, entonces ya, 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 ya obtuve Dios lo que quiso. Y es, en este caso no lo obtuve Dios. ¿Y qué hizo? Se emancipó de, la, de, de Dios. Un daño gravísimo el que se hizo a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque su motivación, su deseo de estar con Dios, era una moto, era una cosa. Eso es concupiscencia. Más, quien, más el cristiano que encuentra el secreto de que el mayor tesoro en el cristianismo no, no es alcanzar un estatus en el mundo, sino es alcanzarlo a él. Es que el ser humano está buscando a Dios desde que nace. Nosotros somos buscadores de Dios. Aún a pesar de que nuestra condición errada y nuestra concupiscencia, nosotros buscamos a Dios aún a través de las cosas. Dios sabe que buscando la satisfacción en las cosas, lo estamos buscando a Él implícitamente. Dios sabe. Porque el Espíritu Santo, ese deseo de, de, de lo trascendental, Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Sin embargo, aún a pesar de que lo hagamos inconscientemente, inconscientemente nos, nos vamos alejando más de Él. Nos vamos alejando más, más de Él. Por eso, por eso Él nos dice, pidan, pero sepan pedir. Entonces, muchas, muchas cosas que le hemos pedido a Dios no las tenemos porque no hemos, no hemos identificado cuál ha sido la motivación de nuestra oración. Yo me pregunto, les pregunto, ¿cuál es la motivación de nosotros cuando le estamos pidiendo cosas a Dios? Aquí estamos hablando de la, de la oración para pedir, no la oración de intimidad. ¿Cierto? ¿Qué, ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? ¿Por qué y para qué? Yo puedo pedir... Cosas que parezcan muy materialistas con muy buena intención. Y Dios te las da. Si tú le pides a Dios una cosa que parezca material, que, que una persona que se crea muy espiritual le no, eso no, no. yo nunca le pido a Dios. No. no, no, yo solo le pido a Dios superación personal y todo eso. Yo, yo estuve el, el, el lunes, el jueves pasado, perdón, con una persona que hablaba de eso y decía, no, ustedes para qué piden y por qué oran para pedir. Y el, y el hombre se indisponía mucho con eso y decía, eso, eso no es espiritual ¿ya? Y, y si tú ves los profetas es, eran hombres espirituales si tú ves el mismo Jesucristo que nos enseñó a ser espirituales dice, y Padre nuestro danos el pan de, el pan de cada día danoslo hoy así dice, el pan de cada día danoslo hoy Jesús no dijo Dame la capacidad para conseguir mucho pan y que no dependa de ti. Miren que en el Padre Nuestro es una oración de dependencia del Padre. Por eso empieza Padre Nuestro. Y un niño o un hijo es dependiente de su Padre. Y nosotros estamos buscando muchas veces con la oración, y esa oración no, es eh, no, es, no, no, no tiene la respuesta que nosotros estamos buscando, cuando lo que le estamos pidiendo a Dios, Dios, dame cosas para que no dependa de ti y mi fe siga así de chiquitica y mi fe sea en el mundo y no en ti en eso se ha convertido muchas veces nuestra oración y a veces caemos en esos vicios y ciclamos en ese tipo de orar sin darnos cuenta pedís y no recibís porque pedís mal para dar satisfacción a vuestras pasiones dar satisfacción a vuestras pasiones no significa porque pido para placer él se está refiriendo a darle contentillo a esa envidia o a esas cosas que nos dicen por este lado es no es que uno no le pueda pedir a Dios una cosa, un hobby, una cosa para recrearse, un viaje, porque es para unas deleites y pasiones. No, no se trata de eso. Pasiones en este caso es un mal deseo del corazón que me inclina a pedir mal. Sí me estoy haciendo entender, ¿verdad? Sí, redondando mucho. Exacto. Pero lo que él nos está, sí es cierto, pero lo que él nos está diciendo acá es... Pida sabiduría para que usted sepa que le hace daño. Que que Exacto. Muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios que no necesitamos. Aprender a orar. Quien aprende a orar es porque se ha dado cuenta qué oraciones no responde Dios, qué oraciones sí responde Dios y cómo la responde. Ese, ese es el ABC de la oración. De la oración de pedir, de petición. No de intimidad. De intimidad se supone todos la tenemos. Más la oración de petición, si está vinculada, a yo identificar, a conocer que es una pasión desordenada y que verdaderamente proviene de la buena intención, conocer la, el, el, el justo juicio y la rectitud, eso es sabiduría. Y la sabiduría viene de dónde? De Dios. De Dios. ¿Y, y, y ¿en qué se traduce? Es decir, el temor de Dios. exacto, qué es el temor de Dios y qué es el temor de Dios. No es tenerle miedo salir corriendo como una gallineta. El, el temor de Dios es saber, saberme dependiente, ¿cierto? Es esa reverencia que, que debemos tener. Pero en nuestro, en nuestro corazón hay cierta rebeldía, donde uno dice, ¿cómo así? Es que Dios, ¿pero por qué? ¿Y por qué esa obediencia? Hay como cierta rebeldía ahí. Cuando la verdadera libertad está en, está en seguirle a Él. Esa es la verdadera libertad, porque ser libre es hacer lo que un, para lo que uno está destinado a ser. La libertad no es caminar como un hippie sin ropa por ahí. La verdadera libertad es ser lo que yo soy, lo que yo nací para ser. De ropa concupiscente. Entonces, ¿por qué no tenemos lo que pedimos? Epa. Verso 4. Aquí hay una palabra, una palabra muy fuerte, ¿Cierto? pero vamos a explicar la connotación vamos primero a explicar la palabra adulterio y por qué Santiago la está usando por enésima vez ¿a quiénes está dirigiendo el apóstol Santiago? a judíos ¿recuerdan en el antiguo testamento cuando estudiábamos la carta el evangelio de Santiago y otras y otras veces más que hemos mencionado esto ¿Qué era el adulterio en principio de acuerdo a los profetas? Cuando uno lee Isaías, cuando uno lee sobre todo a Ezequiel, cuando uno lee también al a último, a Malaquías. Exacto. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es la idolatría Él nos está refiriendo a aquí adulterio al, al, al esposo que está teniendo relaciones extramatrimoniales. ¿Cierto? ¿A qué adulterio es...? Porque Santiago y los judíos, ellos sabían que un matrimonio, cuando, eh, que cuando usted se pone las arras o los anillos en un matrimonio, es por qué. ¿Qué se está haciendo ahí? Un compromiso. Un compromiso, un compromiso, es un pacto. ¿Cierto? Compromiso, pacto, es lo mismo. Yo me comprometo a amarla, a respetarla, a estar en la salud y en la enfermedad. ¿Cierto? Eso es un compromiso que uno asume. Si ¿sí uno aleja. <risa> Y Entonces, ese compromiso El compromiso tiene que, el compromiso siempre tiene que estar sujeto a que, hay, a que hayan diferentes participantes En este caso son dos partes El compromiso de Israel Con Dios Era equivalente Y ellos le llaman así Dios Israel es la esposa de Dios Dios a través de las profecías le llamaba a Israel su esposa. Miren qué tan bonito, porque de la misma manera en el Apocalipsis, Jesucristo le llama a la iglesia su esposa. ¿Por qué su es esposa? Porque ustedes tienen un compromiso conmigo. Y yo, yo adquirí un compromiso con ustedes, el compromiso de cuidarlos, de enviarles mi Espíritu Santo, de enseñarles el bien y el mal, y, sol, y no solamente eso, cubrirlos y protegerlos de los efectos del pecado. Es decir, les voy a dar la vida eterna. Ese es el compromiso al que está al que, al que Jesús se compromete con nosotros, y, y con nosotros caminarle a Él y purificar nuestras vestiduras. Es decir, creyéndole y caminando con Él para dejarnos permear más de Él. El compromiso de nosotros es muy fácil de hacer. El de los judíos era más difícil, el de nosotros es más fácil llenarnos de Él para que Él llene nuestra vida. El de los judíos era cumplir una cantidad de normitas. Entonces, ya en ese orden de ideas, como ellos enten, se entendían esposa de Dios entonces el poner algo encima de ese pacto para ellos era ser un adúltero era violentar ese pacto ese matrimonio que tenían con el Señor ya entonces por eso en este versículo dice, ahora sí voy a leer adúlteros no sabéis que la amistad del mundo es enemiga de Dios no sabéis que la amistad del mundo es enemiga de Dios. ¿Qué es el mundo? Pues en ese contexto serían los gentiles. Okay. No, ya estamos hablando, volvemos a Santiago. Ya nos vamos del Antiguo Testamento y volvemos a Santiago. Pero como le está hablando a judíos. Sí. Pero a judío cristiano, ya judío cristiano. Él les dice adúlteros porque ellos entendían, nada, ah, o sea que ya es violentando como la ley con Cristo. Estamos hablando ya del matrimonio de crisis. Pero mira que Pablo ya no les habla a ellos adultos, sino que les llama eh, adúlteros, perdón, sino que les llama a idólatras. Uh -huh. Pero este como le está hablando a la Iglesia muy temprana, entonces les dice adúlteros. Ellos, ellos decían no, estamos como rompiendo ese pacto que hicimos en el bautizo. Ya, es como transpolar el, el antiguo al nuevo. ¿okay? No sabéis que la amistad del mundo, que es, es mundo en ese contexto, porque a nosotros de ahí viene la, la palabra mundano, cierto. ¿Qué es el mundo? Todo lo que está lejos de Dios, todo lo que está fuera de la voluntad Sí, en parte sí. Sí, la, concu la concupiscencia es lo que está dentro, el mundo es lo que está afuera La concupiscencia nos lleva a amar el mundo, ¿no? No, el mundo es algo exterior, es algo objetivo, es un objeto, es, es todo lo que está acá. Y, y digámoslo así, se contrapone a Dios. No, 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 estamos hablando aquí de mundo de mundanidad, ¿cierto? ¿Qué es mundo? Recuerden ustedes, ¿qué es la, la, la iglesia? Ah, todo lo que los pueda alejar de Dios. Todo lo que los pueda alejar de Dios, que está afuera. Recuerden que el mundo, el mundo es todo. Es todo. Es la política, son los negocios, es todo este mundo caído. Un carro. Todo. Todo.